0: SRF 1 Buchzeichen präsentiert von Exlibris Ihr Online Shop für Bücher
1: und E-Books exlibris.ch Wo geht die liebe Herren wenn sie geht. Was passiert mit einem Paar, wenn die Schmetterlinge im Buch verflogen sind und man nur noch ernüchtert oder sogar frustriert ist? Und um das geht in einem der Bücher, die heute auf dem Literaturstand liegen. Ich bin Britta Spichiger und begrüße euch herzlich zu unserer heutigen Runde. Mit mir am Tisch Platz genommen haben meine Kollegin Katja Schönherr und mein Kollege Michael Lusier. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Du, Michael, hast den neuen Roman vom österreichischen Autor Daniel Glattauer mitgebracht. Er stellt darin die Frage, was ein Menschenleben eigentlich wert ist. Der Roman heisst «Die spürst du nicht» und wir reden darüber später in der Sendung. Zuerst jetzt zu dem Buch, das du, Katja, heute auf den Tisch gelegt hast. Wo geht die Liebe hin? wenn sie geht. Mit dieser Frage befasst sich der Roman «Das Liebespaar des Jahrhunderts». Geschrieben hat die deutsche Autorin Julia Schoch und es ist der zweite Teil einer autofiktionalen Trilogie, was sich also eng am Leben von Julia Schoch orientiert. Sagst du sehr zuerst kurz etwas zu dieser Trilogie. Mhm. Die
0: Trilogie heißt Biografie einer Frau. Der erste Teil, der ist glaube ich vor zwei Jahren erschienen, hieß das Vorkommnis und da ging es darum, wie nach einer Lesung von Julia Schoch eine Frau auf sie zugekommen ist und gesagt hat, wir haben übrigens denselben Vater. Also in In ihrem Erwachsenenleben Hm. erfährt sie also auf einmal von einer einer Halbschwester, die sie hat. das setzt bei ihr natürlich ganz viel in Gang, weil sie natürlich ihre ganze Geschichte, ihre ganze Kindheit so in Frage stellt. Das war der erste Teil. Jetzt gerade erschienen ist dieser zweite Teil, das Liebespaar jetzt, das Liebespaar des Jahrhunderts, worüber wir gleich noch genauer reden. Und der nächste Teil, an dem arbeitet sie gerade, da wird es dann darum gehen, wie sie sich, ich glaube, also es hat sie mir gesagt, so wie sie sich so ähm, zur Schriftstellerin entwickelt hat. Also
1: ging, da geht es ein bisschen mehr ums.
0: Professionelle. Mm-hmm.
1: Aber eben der zweite Teil, das Liebespaar des Jahrhunderts, das kann man schon lesen, auch wenn wir den ersten Teil nicht lesen. Auf jeden Fall. Man kann die
0: also den dritten Teil kennen wir ja noch nicht, der wird gerade noch bearbeitet, aber man kann den ersten und zweiten Teil völlig getrennt voneinander lesen.
1: Mm-hmm. sei ich es kurz, um was das es geht, das Liebespaar des Jahrhunderts?
0: Ja, äh, der, der Titel klingt ja sehr opulent, ne? sehr, sehr. Sehr groß, aber dann äh, erschrickt man vielleicht schon fast, wenn, wenn man den Anfang liest, weil der erste Satz ist nämlich, ich verlasse dich. Also das ist dann gleich eine Fallhöhe zum mhm. das Liebespaar des Jahrhunderts. Und es geht, geht eben um eine Frau, die ihren Mann nach vielen, vielen Jahren gemeinsamer Beziehung verlassen will. Genauer gesagt, und das, das listet sie sehr schön auf, nach 42 Reisen, 27 davon ins Ausland, 912 Partien Halma, vier neu angeschafften Küchen und zwei Kindern. <lacht> also... Sie listet am Anfang erstmal so ein paar Zahlen auf, die ja eigentlich nur Zahlen sind, aber wenn man dann genau hinguckt, dann steckt ja hinter jeder Zahl was. Also hinter jeder dieser Reisen steckt was, hinter jedem dieser Kinder steckt natürlich was ganz viel. Gemeinsame Zeit und gemeinsame Erlebnisse. Und so, so blickt sie eben nach diesem Ich verlasse dich, also nach diesem Ziel, das sie am Anfang formuliert, nämlich ihren Mann zu verlassen, blickt sie zurück auf die Zeit, in der sie sich kennengelernt haben und rollt sozusagen ihre Beziehung auf.
2: Aber dass man so nach so 30 Jahren keine Schmetterling mehr spürt, oder so, das ist ja nicht außergewöhnlich, Das geht ja die allermeisten Leute so. Was ist denn speziell an dieser Beziehung, dass man sie jetzt auflösen muss? Ähm,
0: du wirst den Grund in diesem Buch vergeblich suchen. Also du find, es ist, das finde ich noch das Schöne. Es gibt keinen ganz konkreten Auslöser, keinen ganz konkreten Grund zu sagen aus diesem Grund kann ich mit diesem Mann nicht mehr zusammen sein, sondern das ist einfach so ein Gedanke, der sich so einschleicht, so irgendwie ach ja, also so soll es das jetzt gewesen sein? Und dann denkt sie mal drüber nach, diesen Satz auszusprechen. Ich verlasse dich ähm, und und überlegt dann auch, wann hat sie zum ersten Mal diesen Gedanken gehabt? Und mhm. dann wälzt sie auch diesen Gedanken. Was, was löst das denn jetzt aus, wenn, wenn ich sage, ich verlasse dich? Und da ich will mal eine Stelle vorlesen, das das ist recht charakteristisch, wie sie einfach aus so einem Klein Satz, der grammatikalisch ganz einfach ist, ich verlasse dich, ähm, wie sie dann wirklich so philosophischer wird. Also ich lese mal kurz vor. Ich fand es immer bemerkenswert, dass es ein leichtes ist, Dinge zu zerbrechen, eine Tasse oder einen Stock, aber ungleich schwieriger, ja in den meisten Fällen sogar unmöglich, sie wieder zusammenzufügen. Um diese auf den ersten Blick banale Erkenntnis ganz zu erfassen, muss man sich nur die gegenteilige Welt vor Augen führen. Eine Welt, in der es unendlich schwierig wäre, etwas zu zerschlagen, aber sehr leicht, es ohne Verluste wieder zusammenzusetzen.
1: Hm. Das muss man im Moment noch sehen. Ja, das
0: das das ist bei allem. Also einfach mal so dieses, wir haben einen recht einfachen Gedanken und den führt sie dann immer weiter. Mm-hmm. Das macht sie in dem mm-hmm. ganzen Buch.
1: Also ist das vor allem eine philosophische Geschichte, die auf dem theoretischen Niveau bleibt? Mm-hmm. Oder, also eben, wenn du am Anfang äh, sagst, sie zählt auf 42 mm-hmm. Reisen, 912 Partien Halma, das nimmt ja sehr lebensnah. Und, mm-hmm. und das, sehr das klar. ist auch so. Also es eben ist, ja, das war jetzt
0: eher so eine philosophische Passage. Ähm, nein, es ist, es ist sehr, sehr konkret. Also wie sie diese, diese, diese Verliebtheit am Anfang beschreibt, sie lernen sich als Studenten in Ostdeutschland kennen, ähm, Also kurz nach der Wende, das ist wirklich so eine eine wilde Verliebtheit, die sie da da miteinander ausleben und wie sich dann so dieser Alltag einschleicht, da ist sie halt ähm, extrem nah dran. Also ich finde so andere Bücher und Filme, die behandeln ja immer... Entweder wie man zusammenkommt oder wie das Ganze zu Ende ist. Und mhm. dieses Buch behandelt das Dazwischen. Okay, dann, das Langweilige Dazwischen.
2: Dann, dann, dann geht es nicht darum, dass die sich jetzt trennen, dass das jetzt der große Clou ist, sondern darum, es, der, der Hauptteil vom Buch ist, das Auseinanderleben. Oder das, dass die Langweil eingehört. Oder ja. dass die, die Alltäglichkeit kommt, die eine Beziehung zu Sau kann.
0: Genau, ja. also und, und, und dafür muss man erstmal Worte finden, auch für mhm.
1: diese, also das kann sie so toll, für, für Gefühle Worte finden. Es ist ja in vielen vielleicht einfach auch so ein eine Grauzone, oder? Also gerade wenn du sagst, man sucht den Grund vergeben mhm. in dieser Geschichte, ja. der ist so nicht irgendeine Affären, oder? Nein. Oder irgendeinen anderen Grund, sondern es, es bleibt so ein bisschen in Schwebi wahrscheinlich.
0: Genau, aber also es sind
1: einfach diese Details, dass sie so
0: mal das Wohnzimmer verlässt und das Licht ausmacht, weil sie vergessen hat, dass ihr Mann da ja auch noch drin ist.
2: <lacht> <lacht> ähm, kann ja.
0: Aber das sind so, es, es schleift, es, es nutzt sich so ab. Mhm. Und, und dass man dann sich so die Frage stellt, kann es das jetzt gewesen sein? Ähm, mhm. es, ich glaube, also das
1: ist sehr lebensnah. Das kennt, glaube ich, jeder, der mhm. in einer längeren Beziehung. Aber steht. wenn du jetzt sagst, es beschreibt es so, dass dazwischen eben, es ist nicht die erste unglaubliche Verliebtheit, es ist aber auch nicht das Ende von einer Beziehung, die thematisiert wird. Wenn das jetzt so fast ein bisschen langweilig oder eben so eingeschliffen daherkommt, wie ist sie zum Lesen Oh, langweilig? <lacht> eben überhaupt nicht, weil sie diese so, diese diese diffusen Gefühle
0: eben so toll in Sprache fassen kann. Also sie ist wirklich so eine klingt ein bisschen platt, aber so eine Alltagsphilosophin. Ne? Also sie ist mhm. so eine so eine Autorin, die ganz stark in die Tiefe bohrt. Ne? sie hat eine Erinnerung, einen Gedanken und dann dreht und wendet sie das das immer wieder, wie eben am Beispiel vorhin mit dieser Zerstörung. Also was richtet ein Satz wie ich verlasse dich an? Und es ist es ist kein klassischer Page-Turner, also es ist mhm. jetzt nicht ein Buch, das durch seine Handlung äh, so ist, dass man jetzt, äh, es jetzt nicht mehr weglegen kann. Es ist ein Buch, was durch seine Gedankentiefe und Schärfe überzeugt.
2: Es tut mir mhm. leid, ich muss noch einmal auf den Ausgangspunkt zurückkommen, aber ist es nicht einfach normal?
0: Ja, aber welches Buch hast du denn darüber schon gelesen? Natürlich ist es normal, <lacht> aber welches Buch macht das bislang? Ne? Also ich finde das eben so gut, dass sie für so etwas so Normales, äh, dass sie das geschafft hat, das so... Ich meine, auf 200 Seiten so auszuwalzen, das muss man erst mal können, dass es trägt. Ne? Mhm.
2: Aber gibt es noch irgendetwas, wo der
0: Also mir hat es Okay. <lacht> ich ich mache jetzt mal weiter. Es kommen ja, mir ja dann auch noch, ich lese jetzt weiter, auch wenn ihr es nicht hören wollt. Nein, 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 ganz gut. Nein, es sind, sie ist dann im Alltag. Jetzt ist sie zum Beispiel ähm, beim, jetzt hat sie, hier geht es da um, auch das, das ist natürlich ein ganz großer Faktor äh, in der Beziehung, wenn Kinder dazukommen. Ne? Äh, die, mhm. die, die äh, kannibalisieren ja jegliche äh, äh, Liebe und Lust. Da es schnell, einfach um Logistik. <lacht> im Auto ab, und, und, eben, und das dafür findet sie einfach so tolle Worte. Ich, ich mache jetzt mal hier so eine, so, lese mal eine Stelle vor, wo es um die, um den Alltag geht. Beim Abräumen des Frühstücksgeschirrs fiel mir der Wachsfleck in der Mitte des Tisches auf und als ich mit dem Wachsfleck fertig war, sah ich beim Wegstellen der Butter, dass die Innentür des Kühlschranks voller Krümel war. Und als ich die Krümel aus dem Lappen spülte, stach mir das verdreckte Abflusssieb ins Auge und als ich das Abflusssieb im Mülleimer ausschütten wollte, war der so voll, dass ich den Sack sofort nach draußen bringen musste und... Der Satz geht noch
1: weiter. (lacht) Also man muss schon sagen, man erkennt sich sehr. sehr Mental load. äh, Das hast du aber
2: auch nach einer Trennung und auch im Wochenende mit der Tochter.
0: Nein, und äh, ich meine, das war jetzt ein langer Satz, den man mhm. aber trotzdem super lesen kann, weil
1: er einfach nur durch, durch «und» verbunden ist. Aber es ist eine ganz und klare, präzise Und natürlich auch sehr viele eigene Bilder eben auslöst, oder? also äh, von, von der eigenen Situation. Du hast mir vorhin gesagt, Katja, du findest, dass man, in dem, dass man eigentlich gar nicht schöner oder ehrlicher über die Liebe könnte mhm. als Julia Schoch in diesem Buch. Und gleichzeitig geht es aber eben um eine Frau, die ihren Mann verloren, hat, die die Beziehung ist langweilig. Wie passt das zusammen?
0: Ich habe das wirklich so gelesen, dass sie sich durch dieses Reflektieren und nochmal zurückgehen, wie haben wir uns kennengelernt, was hat mir an ihm gefallen, was hat mich fasziniert. Durch dieses genaue Reflektieren holt sie sich ihre Verliebtheit nochmal zurück und äh, durchlebt diese Liebe und diese Beziehung nochmal und ich glaube, das macht auch was mit ihr und es ging mir tatsächlich so und ich glaube, das ist Absicht, der Mann bleibt ein Geheimnis. Sie erzählt tatsächlich recht wenig über den Mann, es geht eigentlich mehr um ihre Gefühle, mhm. Und das fand ich noch schön, so dieses, er bleibt ein Geheimnis und das ist doch letzten Endes dann doch so, auch wenn du mit einem, Jahr, mit einem Menschen 30, 40, 50 Jahre zusammen bist, du wirst ihn nie ganz kennen und er bleibt am Ende eben doch ein Geheimnis. Und das zeigt sie damit.
1: Mhm. noch ein letztes Wort zu der Sprache. Du hast vorhin schon ein paar Zitate vorgelesen und eben auf mich hat jetzt den Eindruck gemacht, dass es sehr, auch nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich, sehr alltagsnach ist, sehr mhm. gut lesbar. Genau. Also
0: es ist eine ganz konkrete, sachliche, berichtende, teilweise fast schon karge Sprache. Also es ist wirklich mit dem Stahl, da ist wirklich gemeißelt. Also das ist kein Wort zu viel, ein ganz, mhm. ganz, ganz, ganz nüchterner Ton. Und dass sie am Anfang ja sogar äh, nur Listen hat, wo sie, die Liste ist noch länger als äh, das, was ich aufgezählt habe. Die
1: 912 die <lacht> die sind mir dran.
0: Ja. <lacht> <lacht> Das, äh, das zeigt schon, also es ist eine, die, die Sprache äh, oder, oder irgendwie die Spannung für mich entsteht wirklich auch durch diese nüchterne Sprache. Mhm.
1: Also ein Buch, das man unbedingt muss lesen muss. Das Liebespaar des Jahrhunderts von der Julia Schoch. Der zweite Teil der Trilogie, wo man aber auch gut kann lesen kann, wenn man eben den ersten nicht oder noch nicht kennt. Erschienen ist der Roman im Verlag DTV, 190 Seiten lang. Und jetzt zum zweiten Buch auf unserer Beige. Geschrieben hat der österreichische Autor Daniel Glattauer. Er hat vor fast 20 Jahren den Durchbruch geschafft mit seinem Roman Gut gegen Nordwinds». Das ist ein Briefroman, wo von einer zufälligen E-Mail-Korrespondenz zwischen einem alleinstehenden Mann und einer verheirateten Frau erzählt. Und in den letzten Jahren hat Daniel Glattauer vor allem Theaterstücke geschrieben. Jetzt leitet er aber eben wieder einen Roman vor und schlägt noch eines ganz eine andere Zone an. Man stellt sich die Frage, wie wir eigentlich mit all diesen Flüchtlingen umgehen, die um 2015 zu uns gekommen sind. Und dann ein Roman, der heisst "Die spürst du nicht». Michael, sag es doch kurz, um was es geht.
2: Es geht um eine Mädchen aus einer Flüchtlingsfamilie. Es ist eine somalische Flüchtlingsfamilie. Das Mädchen ist um die 14, 15 Jahre alt. hat eine sogenannte beste Freundin in der Schule, eine österreichische eine junge Frau, also ein junges Mädchen. Österreich das spielt in Wien. Mhm. Und die wird von der Österreicherin jetzt eingeladen in die Ferien. Die kann mit dieser Familie mitgehen. Das ist eine sehr wohlhabende Familie, eine sehr privilegierte Familie. Links grünes Milieu, die Mutter von deren Familie, die das Mädchen mitnimmt, die ist Nationalrätin, also Parlamentsabgeordnete für die grüne Partei. Und dann passiert in dieser Villa in der Toskana, wo das stattfindet, ein Unfall. Das heißt, das Mädchen, das sie mitnehmen, das Flüchtlingsmeidchen, das verdrinkt in einem Schwimmbad. Und jetzt geht es darum, wer hat Schuld, wer mhm. hat Verantwortung, die privilegierte, an sich sehr flüchtlingsfreundliche Familien aus dem und Umfeld, die setzt alles daran, dass sie die Verantwortung nicht muss übernehmen muss. Die haben natürlich bessere Anwalt als die, Familie, die Flüchtlingsfamilie, die haben überhaupt einen Anwalt, die anderen mit, mhm. mit Glück haben, wenn sie überhaupt einen haben, und es hat aber dann auch ganze Haufen Folgen im mentalen Bereich, in der Familie, wo das passiert, geht natürlich dann alles sehr, sehr schief oder sehr, sehr viel passiert und geht im Prinzip der Berg mit der Familie. Und am Schluss gibt es dann eine Überraschung, wie die ganze Geschichte ausgeht. Aber ähm, mhm. grundsätzlich ist die Geschichte von dem Fall. Mhm.
1: Es klingt jetzt für mich ein bisschen klischiert auf den ersten Blick. Also eben die, die Familie, die, die engagierte Politiker, die eigentlich sehr für Flüchtlinge kämpft, aber sobald das einen selber betrifft, ändert er vielleicht die Perspektive ein bisschen und, und man ist sich dann gleich selber zu nach. Wie bringt er das auf eine
2: ja, das hat etwas, also das, mit dem das ist natürlich ich jetzt auch, wenn man, wenn man von Flüchtlingen redet, oder, wo über das Meer gekommen sind und dann verdrinkt eine, mhm. so eine Person, das ist ja auch wieder eine Anspielung an eine, an eine grössere Situation, wo vielleicht nicht nur eine Anspielung ist, sondern vielleicht auch eine zu fette Anspielung ist. Mhm. Das Wort Toskana in diesem Zusammenhang ist auch wiederum eine Vorstellung von linken Leuten, die alle in der Toskana eine Villa mhm. oder? Also auf der einen Seite ist man für, für die Unterschiede, man ist für die Arme, man ist solidarisch, aber gleichzeitig hat man, hat man alles und man hat es dort, was am schönsten ist in Europa. Mhm. Dieser Aspekt besteht. Mhm. Trotzdem passieren ein paar Sachen mit dieser Familie die tatsächlich, die dann wirklich äh, weitergehen als Klischee. Und dort ist es dann auch interessant. Erstens, mhm. die grüne Politikerin, die kommt wirklich ins Hinterfragen von der eigenen Position. Und die wird es auch nicht durchheben bis zum Schluss, anzustehen und sagen, ich habe keine Verantwortung. Die mhm. übernimmt Verantwortung. Und dann hat der Roman am Schluss noch einen Drive oder noch Bogen Pro- mehr wo man nicht erwarten würde, nämlich, dass es darum geht, es wird ein Prozess gefeiert, zwischen diesen beiden Familien. Und es gibt plötzlich einen Anwalt, der auftaucht und deren andere Familie hilft. Und dem geht's darum, nicht die Familie in Grund und Boden reinzustampfen, weil sie die Verantwortung nicht übernommen hat, wo dort schuld ist. Sondern es geht darum, dass die Leute, die Flüchtlinge, endlich eine Stimme bekommen in der Öffentlichkeit. Mhm. Und dann passiert auch das in dem Buch, dass, ähm, Geschichte von dieser Flüchtlingsfamilie, die des Langen und breiten und sehr eindrücklich erzählt wird. Und das wiederum ist eine sehr starke Passage. Mhm. Gut, auch da wiederum sagen, es ist ja das voraussehbar, dass es irgendwann zu dem Punkt kommt, wo die Familie dann erzählen darf, was ihr passiert ist. Mhm.
0: Also, es stellt, wird so implizit die Frage gestellt, was ist ein Leben wert und ist es. Äh Wäre es schlimmer gewesen, sozusagen, wenn, äh, wenn ein, ein weißes Kind umgekommen wäre? Ist das das, was da so drunter? Schlimmer in, in, in der Wahrnehmung oder in dem, was die äh, Betroffenen denken?
2: Das ist vielleicht das, was uns, wo uns unterstellt oder wo halt einfach mhm. im rum steht. Ähm, letztlich haben wir alle keine Ahnung, was denen Flüchtlingen passiert ist, bis zu dem Moment, wo sie da hinkommen sind. Das muss man schon auch sagen. Also, wenn das wirklich so ist, wie, sie, wie, wie da beschrieben wird, was die Flüchtlingsfamilie erlebt hat, die sind sechster hochgegangen. Und es sind die meisten dabei also Das Mädchen ist die zweitletzte, die sie haben, von den Kindern.
1: Mhm.
2: Es kommt nur noch ein mhm. Bursche vor und der endet dann in den Drogen wiederum. Also das Schicksal, wo solche Familien leben, auf einem Weg von Somalia bis nach mhm. Europa, das ist mitunter, wenn es über das Wasser geht und dort noch ein Unfall passiert, ist, ist grauerhaft natürlich. Insofern kann man schon sagen, ja was ist ein Menschenleben wert? Wir sehen das jeden Tag in der Tagesschau. Mhm. Wir sehen das jeden Tag, dass es so ist. Und eigentlich... Betrifft uns nicht so sehr. Und dazu kommt dann ein andere Ebene in dem Buch. Es geht so wie beim Gladauer typisch, ähm, ganz auf Dialog, wie das auch ist mm-hmm. in dem, in dem, in in dem mehr Roman. Mehr. Mhm. Es gibt die Posts. Mhm. Das Ganze passiert in der Öffentlichkeit, ist ja Politikerin. Und mhm. also jeder geht dann noch sich Senf dazu. Und da du mhm. wiederum wirklich, was in der Bevölkerung halt der Flüchtlingsleben für für Stellenwert mhm. hat im in
0: einem anderen Land. Was
1: meine ich? Ja. Mhm. Mhm. Ich habe in einem Interview mit dem Daniel Gladauer gelesen dass er findet, KünstlerInnen müssen wichtige Themen ansprechen, weil sie sie eben emotionalisieren können. Und das ist eigentlich genau das, was er macht in diesem Roman,
2: oder? Das ist es, ja genau. Mir war es ein bisschen lieber, er hat es nicht angesprochen, mhm. sondern hat es aus den Figuren herausgezogen. Ich sehe ein Problem darin, drin, dass er eben den Anspruch, etwas zu sagen, zur Gesellschaft von Anfang an hat. Das ist
1: doch ein bisschen missionarisch.
2: Ja, und, also, mhm. ja, und dann hat er den Plot daraus gebaut. Hat. das ist klar, mhm. es muss eben Politisch verantwortlich ist sein, es muss eine sie aus dem linken Flügel, sein, dass das wirklich mm-hmm. auch interessant mm-hmm. wird von der Figur her. Mir wäre es lieber, man hat einmal von dem Mädchen bis beispielsweise. Was ist das Meitle, was hat das erlebt, wie kommt das dort hin? Und dann wird die, werden die Figur lebendiger. Dann
1: wird so fühlbar es ist, es und, und greifbar. Mm-hmm. Genau. Mm-hmm. Ja. Und
2: das ist das Publikum, erkennt die Absicht und ist verstimmt. Das ist ein mm-hmm. bisschen das, was dahinter steckt jetzt für mich. Mm-hmm. Trotzdem ist natürlich der ganze Showdown am Schluss so eindrücklich, dass ich es. Ja, nicht nur mal das Schloss, du wirst natürlich dann lesen, wie das ausgeht. Das also, mm-hmm. hat mich hineingenommen, es hat mich mm-hmm. hineingezogen.
0: Das, das würde mich noch interessieren, weil ich, ich kenne ihn von Gut gegen Nordwind, mm-hmm. wo ich wirklich mm-hmm. weiß, das war ein Buch, was ich an einem Stück weggelesen habe, obwohl ich todmüde war und weitergelesen habe. <lacht> Ist das auch so ein Buch, was man schnell und man, das man nicht wegli- weglegt ja. und das man schnell wegliest?
2: Ja, aber wenn ich mir an Megair gerade habe und denke, also das hat mich wirklich erwartet, du willst es lesen. Mm-hmm. klar. Ich habe das unbedingt wählerlesen. Ja. Was sind es? ja 300 Seiten und ich bin ein langsamer Leser, aber das war ein Sonntagnachmittag und ich habe es gelesen. Klar.
1: Mm-hmm. Sag ich noch etwas über den Titel «Die spürst du nicht», heißt der Roman.
2: Ja, da gibt es eine kleine Passage in dem Buch, wo sie zum ersten Mal in den Ferien sind und dann die Ayala, das heißt das Mädchen, beobachten. Und dann redet das Ehepaar so gönnerisch von diesem Mädchen.
1: Mm-hmm.
2: Und dann sagt der Ehem- ah,
1: «die» ist das Mädchen.
0: Ja, «die»
2: den dann mhm. sagt das Mädchen so, also man fragt, wie geht es denn eigentlich, geht es gut? Und sie sagt, ja, ja, danke schön. Und dann, ja, äh, äh, kannst du uns auch sagen, ja, ja, danke schön, danke schön. Mhm. Und dann sagt der Mann von dieser grünen Politiker, ja, also, das ist ja fantastisch, die ist so nett, die spürst du nicht. Das ist eben das ganze Bild, oder? Mhm. Wir, wir sind solidarisch mit den Leuten, aber letztlich behandeln wir sie von, von oben ab.
1: Mhm. Würdest du sagen, der Roman ist tatsächlich auch eine Auseinandersetzung mit dieser Problematik oder ist es vor allem ein Abbilden von einer momentanen gesellschaftlichen Situation?
2: Das finde ich eine sehr schwierige Frage, aber ich glaube, das Ausleser kann man sagen, es ist, es ist man sicher eine Abbildung. Also, mhm. Man wird natürlich darauf gestoßen und man wird darauf gestoßen, dass die Art und Weise, wie wir vielleicht denken über die Problematik, vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, mhm. dass Leute anfangen, anders denken, die jetzt vielleicht sagen wir eher jetzt eine harte Meinung gegenüber dieser Problematik haben und dass das etwas auslöst. Und dann kann man wiederum sagen, ist es dann auch eine Auseinandersetzung mit dieser Problematik. Mhm. Ob jetzt das Buch wirklich das Buch ist, wo jetzt das Thema breitlos diskutiert werden, das Wäre schön, wenn sie so war, aber das weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so also der Fall ist. Es ist vor allem auch ein riesiges Thema, es ist ein Thema, wo du damit natürlich kannst Betroffenheit hervorrufen. Kannst. Mhm. Und, die, Und die
0: Scheinmoral, oder diese Scheinheit? Ja klar, das, das finde ich
2: sehr interessant, ja. der Aspekt, der uns betrifft, oder? dass wir dass wir so wahnsinnig solidarisch sind, aber, bloß, aber bitte 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 weg von uns.
1: Mhm. «Daniel Glattauer, Die spürst du nichts erschienen im paul Scholney verlag 304 Seiten lang und heute vorgestellt von Michael Luisier. Und erstes Buch, wo wir am Anfang der Sendung geredet drüber heisst «Das Liebespaar des Jahrhunderts» von Julia Schoch, erschienen ist der Roman bei DTV. Katja Schönherr hat ihn heute mitgebracht. Und danke euch beiden, Katja und Michael, dass ihr heute mit mir in diesen zwei Bücher geblättert habt. Gerne. Dankeschön. Und ja, zum Schluss noch ein kurzer Tipp. Der Edward Hopper ist einer der bekanntesten amerikanischen Maler. Charakteristisch für ihn sind unter anderem seine Landschaftsbilder, Neu-England-Szene mit Leuchttürmen und Holzhäusern oder sein Umgang mit dem Sonnenlicht mit Hell-Dunkel-Kontrasten. An Edward Hoppers Frau, Joe, ist im mangisch Modell gestanden bei seinen Bildern und sie ist auch seine Sekretärin und Managerin. Gewesen. Und jetzt ist ein Buch über die beiden herausgekommen. Ein Roman, der aber viel mehr erzählt als das Leben von Edward und Joe Hopper. Schmales Land heisst der Roman und er spielt 1950 in einem leuchtenden Sommer auf Cape Cod in Neuengland. Der Michael ist ein deutscher verweist der das was Konzentrationslager überlebt hat. Er kommt mit gerade mal einem Comicheft und einem Schokorieguts Amerika an. Bin der Pflegefamilie so war es neues Leben anfangen können Und sehr schickt in die Familien aber auf einen Sommer lang auf Cape Cod, Das so einen auf andere Gedanken bringen. Seine Verlorenheit, die kann ihm aber niemand nehmen, bis er die Mrs. H eben eigentlich die Mrs. Hopper trifft und die beiden Freunde sich an. Bei ihr findet er Michael Geborgenheit und sie kann sich von einer unglücklichen Ehe ablenken, eine Ehe, wo praktisch von gegenseitiger Gereiztheit und Frustration. Schmales Land verzählt aber nicht um. Die Geschichte von einer Ehe oder von diesen drei Figuren, sondern es ist auch ein Porträt von Amerikanern am Zweiten Weltkrieg. Zeit, wo Kriegsversehrte probieren, ein neues Leben anzufangen und andere sich schon auf den Koreakrieg vorbereiten. Der Roman ist nicht ein page turner sondern man muss ihn lesen, als ob er ein Gemälde wäre. Eintauchen in einzelne Szenen und sich ein sich am dem Spiel von Sonnen und Schatten, wo eben auch für die Kunst von Edward Hopper so charakteristisch ist. Schmales Land von der irischen Schriftstellerin Christine Dwyer Hickey, der romanische im Unionsverlag erschienen, 416 Seiten lang und schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Und das ist es war es vom Buchzeichen heute. Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit.